0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te pedimos que recibas nuestra alabanza, Señor, y que Tú ahora nos hables, Señor, que nos enseñes por Tu Palabra, Señor, que a través de este libro de Salmos, Señor, podamos ver eh, lo que Tú tienes para nosotros, Señor. Quizás, Señor, problemas, dificultades, Señor, quizás gozo, Señor, que podamos saber cómo afrontarlo, Señor, saber cómo expresarlo, Señor. Enséñanos Tú a través de este libro, Señor. Y háblanos en esta noche que Tu Espíritu Santo, Señor, habla en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Se pueden saludar si no se han saludado, si no se conocen? Díganle hola, hello, how are you? ¿Cómo andan? El libro de Salmos, sean todos bienvenidos esta noche, vamos a continuar con nuestro estudio a través del Libro de Salmos, el capítulo 10. Salmos, capítulo 10. Este es uno de estos Salmos que no tiene título. Entonces, como comparte algunos temas que son similares a los del capítulo 9, hay algunos que piensan que este es la otra mitad del Salmo 9, algunos piensan que esta es la continuación eh, del Salmo eh, 9, pero eh, eso es lo que piensan algunos, en realidad no estamos seguros si este es el, eh, la continuación. Lo importante aquí eh, es que enfoca otra vez uno de los temas que hemos visto a través de estos libros, Job y ahora en Salmos, y tiene que ver con la prosperidad de los malos ya lo hemos visto eso en el libro de, de Job, aquí, pero eh, vamos a ver que el escritor de este capítulo eh, va a terminar de una manera bastante diferente aquí. Entonces, eh, eh, mirando aquí en este Salmo, hay algunos que las características que vamos a ver aquí piensan que es una referencia al hombre de pecado, al anticristo. Entonces, muchas de las características que vamos a mirar en este Salmo van a estar en la vida de este hombre que es conocido como el Anticristo. Cuando leemos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, habla de este hijo de perdición. Dice que se va a oponer a todo lo que eh, se llame Dios, o sea, objeto de culto. Se va a levantar sobre todos. Y va a tomar un lugar, va a tomar el asiento en el templo y va a pedir, va a exigir que sea proclamado Dios por la gente. Y vamos a ver que estas son algunas características aquí. Entonces, hay algunos que sugieren que este Salmo es en referencia a esto. Y todos los que rehúsen adorarlo, dice la Escritura, eh, eh, que van a ser destruidos. Eso es eh, lo que vemos cuando estudiamos la Escritura. Entonces, aquí este Salmo comienza con esto. Versículos del 1 al 4. La cuestión que siempre eh, está en el aire es el éxito de los impíos. ¿Por qué el impío tiene éxito? ¿Por qué al malo le va bien? ¿Por qué prospera? ¿Por qué recibe a lo mejor, eh, llama, como llamarían algunos bendiciones y nosotros no? ¿Ya? Y a, aquí es donde comienza todo el asunto. Fíjate, versículos del 1 al 4. dice. ¿Por qué está lejos, oh Jehová, y te escondes en el, templo, en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se japta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay otros que eh, traducen esta este último versículo que dice no hay Dios en ninguno de sus propósitos astutos y presuntuosos. No está Dios en esto aquí. Ahora, yo creo que todos de una de otra manera en algún momento a lo mejor hemos orado de esta manera. ¿Por qué Señor no haces algo con todo lo que está ocurriendo, con todo este mal, con toda esta situación aquí? O oh, cuando usted está en problemas, Señor, ¿por qué no actúas? Y esto es algo que nos vamos a hacer confrontados todos nosotros. De una de otra manera y en parte de nuestra vida vamos a llegar a clamar aquí. Y esta es la pregunta que todos los que siguen a Dios algún día veces se hacen. Señor, ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué no estás ahí cuando te necesito? ¿Por qué en el tiempo de tribulación no apareces? Y a veces nosotros nos hemos cuestionado, ya lo hemos visto en el libro de Job también aquí. Entonces, a veces, cuando eh, vienen estos problemas, y vienen las situaciones, tendemos a veces como a alejarnos un poco de Dios, comenzamos a sentir de que Dios no está con nosotros. Pero eh, eh, debemos entender que Él está ahí. Y eso es un asunto de fe, de creer que Él está con nosotros, a pesar de que yo lo entiendo aquí. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. en lo que decimos decir. en lo que decimos creer. No, yo creo en Dios y con Dios hasta el final. En las buenas y en las malas. Pero a la primera situación en donde no encaja a lo que yo quiero para mí. Yo soy Dios, ¿dónde está? Ay Dios, tan lejos. Ay, ¿por qué Dios? Y somos como ese disco. En mis tiempos, ese disco, ¿verdad? De acetato. Rayado usted, ¿ah? Eh? Uh, uy, repetimos lo mismo y estamos así. Muchos cristianos están de esta manera aquí. En esta situación, todo el tiempo, ¿no? Tenemos que confiar en Dios. La preocupación, la ansiedad no se va a quitar por el hecho de que yo empiece a clamar y a clamar. Es un asunto de creer que Dios está en control. Y confiar en el Señor. Y a veces nosotros nos desesperamos más porque comenzamos a ver que Dios está como inactivo. Dios no está actuando aquí. Entonces dice, oh Dios, estás lejos, no estás aquí. Cuando más te necesito no estuviste. Y usted ve las películas, a veces hay películas eh, eh, que uno va a veces ve en el cine y, y tratan de eso. ¿Ya? Y la gente se enoja con Dios, se molesta con Dios. El cristiano no tiene por qué molestarse con Dios. El punto aquí, vamos a mirar en este Salmo, es que Dios nos anima a confiar en Él aunque no entendamos. Él nos anima aquí a creer en Él, a permanecer en Él hasta el fin, a pesar de que no entendamos. A pesar de que no podamos ver toda la figura, ver todo eh, 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 el acto completo, solamente una parte, porque eso es lo que usted y yo ve. No vemos todo, no sabemos cómo va a terminar todo, solamente a veces vemos el inicio, y a medida que se va desarrollando. Fíjate, dice aquí, ¿por qué no estás en tiempo de tribulación? Y, y la idea aquí, esta palabra es la misma palabra que aparece en el versículo 9, en el capítulo 9, y tiene la idea aquí de cortar. O sea, Señor, ¿por qué no apareces en este tiempo en donde mi confianza está siendo cortada? en donde mi confianza se está debilitando, y está a punto de cortarse aquí. Entonces, este es lo que él está transmitiendo aquí, una desesperación, en este momento, en donde no sabe, no entiende todo, y aquí es donde él clama ¿por qué no vienes aquí? Ahora, eh, eh, a veces uno piensa, bueno, el Señor, ¿por qué se esconde? Vea, si el Señor no se escondiera, no sería tiempo de tribulación. Y a veces Dios no está. Dios está, pero a veces uno no lo ve. Pero Él dice, ok, tienes que pasar por eso. Tienes que aprender. A través de ese sufrimiento, a través de esa situación, a través de esa circunstancia en tu vida es lo que te va a hacer madurar. Y vas a aprender lecciones. No es que no esté, Él está ahí. Pero ahí es donde tenemos que aprender. Y eso a veces a nosotros nos pasa. A veces como padres queremos que nuestros hijos no sufran. Nada. Y queremos darle todo. Y no estamos entendiendo que le estamos haciendo un daño a ellos. Ellos tienen que aprender. Que no pueden tener todo. Que no deben tener todo. Y que no todo lo que quieren es realmente para su beneficio. Entonces el Señor... Aquí está hablando por medio de este hombre. Fíjate, nos dice aquí en el versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. Y esta es la preocupación de David o del salmista que está escribiendo esto aquí. ¿Por qué Dios no actúa viendo que el pobre está sufriendo? Viendo que el hombre impío, orgulloso, lo que está trayendo es persiguiendo a los pobres. ¿Por qué Él no actúa? Porque Él bendice al que es codicioso y tiene muchas cosas. Entonces, vemos aquí el pecado. Entonces, no solamente perseguir al, a los pobres es pecado, sino también el ser orgulloso por lo que está haciendo es pecado. Y el orgullo es pecado. Es algo que necesitamos tener cuidado. Fíjate las características de este hombre, renuncia al Señor, no busca a Dios, no está en ninguno de sus pensamientos. Y a veces nosotros decimos, ay, ese es un pecador. Pero ¿cuántos de nosotros a veces Dios no está en nuestros pensamientos? En muchas partes de nuestra vida. Ni siquiera pensamos en Él, ni siquiera lo vemos como una opción. Y a veces caemos en lo mismo aquí entonces, cualquier persona que renuncia al Señor es pecador. Y lo sabemos. Si, si alguien no busca a Dios, es pecador. Pero vea lo que dice el salmista aquí. Pero también el que no piensa en Dios es pecador. ¿En qué pasamos todo el tiempo? Nuestra mente, ¿en qué está pensando durante el día? Fíjate, dice aquí que no está en ninguno de sus pensamientos. Y están en la misma categoría... De aquel que renuncia a Dios. De aquel que no quiere a Dios. Entonces, lamentablemente a veces hay cristianos que están así. Entonces, ay, no busca a Dios y pensamos esto y lo vemos como un gran pecado aquí. Pero el no pensar en Dios también es un gran pecado. No hay diferencia. Y nosotros necesitamos pensar y estar en Él. En Él somos, de Él y en Él nos movemos. En nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar ahí. Cautivos en Él y llevados siempre a Él. Eso no quiere decir que usted no piensa, pero la gran mayoría del tiempo. Debemos pensar en Él. Entonces ve aquí, Dios como nuestro Creador, Dios como el Soberano, Dios como el que hizo todo. Nosotros necesitamos estar pensando en Él y no descuidar esta actitud aquí. Ahora, cuando el hombre deja de pensar en Dios, cuando el hombre deja de buscar a Dios, es cuando su orgullo lo lleva a eso. ¿Por qué? Porque no necesita a Dios, según su perspectiva, lo tiene todo. No necesita pensar en Dios. Entonces, el ignorar a Dios, el no buscar a Dios es una expresión que quiere decir que yo quiero ser independiente de Dios. Y me creo igual a Dios, y entonces digo, yo no necesito a Dios, o probablemente superior a Él. Eso fue el pecado de Satanás, sería como él. Ese fue el pecado de Eva. A, a, y a los cristianos le están vendiendo el cuento eso, de que usted es Dios. Y usted lo escucha por la televisión y lo escucha. Mucha gente, ustedes son dioses, ustedes son yo soy. Y con un juego de palabras. Pero eso es algo que nunca vamos a hacer. Él es Dios, no hay otro como Él. Y todos, tarde o temprano, vamos a tener que doblar nuestra rodilla ante Él. Todos. Lo importante es que nosotros entendamos que necesitamos tener un corazón humilde ante Él. Y no creernos que no lo necesitamos aquí. Entonces, el orgullo está en el corazón. Y se manifiesta en la arrogancia. La arrogancia es la manifestación del orgullo. Y se refleja en tus ojos. Se refleja en tu cara. Cuando ves o cuando miras a alguien. Eso que va a salir. Entonces, ah, yo soy orgulloso. Dice alguien: no soy orgulloso", no soy orgulloso. Eso se va a reflejar en tu arrogancia, en tus actos, en tu forma de mirar a los demás. En tu forma de actuar. En tu relación con Dios. En cómo se creen que pueden lograr todo. Y no son dependientes de Dios. Dice aquí que van a ser atrapados en los artificios que ellos han ideado aquí. Y esta es de, eh, la oración del salmista, Señor, que ellos caigan en su propia trampa. Y ese, ese es lo que la gente a veces no entiende. Los cristianos a veces pueden caer en su propia trampa. Tratan de hacer cosas y al final caen en esto. aquí Fíjate, ¿se acuerda la historia de Amán? Que quería matar a los judíos. ¿Y en qué terminó? En su propia trampa. En su propia horca. ¿Se acuerda la historia de los, estos enemigos de Daniel? Cuando lo lanzaron, a, lo querían lanzar al foso de los leones y al final lo lanzaron. dónde terminaron ellos? En su propia trampa. Entonces no debemos nosotros escandalizarnos y ¡ay! como Dios cuando usted ve a gente colgada producto de su propio pecado o en una cueva de leones producto de su propio pecado tarde o temprano esto va a venir sobre ellos todo lo que ellos han ideado tarde o temprano aquí entonces no hay nada más terrible que aquellas personas que tratan de preparar un destino para alguien ¿ya? y caer en ese mismo destino ellos. Y eso es lo que Dios va a hacer. Y usted ve en el Nuevo Testamento, dice que aquellos que derramaron sangre van a ser juzgados por Dios. Sangre inocente. Dios va a traer en cuenta aquí. Entonces ve aquí el perfil de este enemigo. Aquí. Primero, se capta en todo lo que piensa en hacer. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer Se capta en eso aquí. Tiene un deseo loco por enriquecerse. Y blasfema en contra de Jehová. ¿Por qué? Porque su oro para él es más importante. Cualquier persona que tenga algo más grande que Dios, está repudiando a Dios. Y debemos tener cuidado en eso. Llámese como se llame. Artículo persona, cosa lo que sea debemos tener cuidado en eso aquí el estilo de vida de estas personas es autosuficiente ellos no dependen de Dios este es el perfil de estas personas aquí no tienen según ellos necesidad de Dios y por ende viven como si Dios no existiera usted ve y conoce personas así claro que hay estos son este tipo de personas. Los malos que tratan de destruir. Y al final de cuentas Dios los va a destruir. Pero vean, nos da más características de ellos. el versículo 5 al 7 nos habla del orgullo de estas personas. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Piensan que nunca van a ser juzgados por Dios. A todos sus adversarios desprecia. Dicen su corazón, no será... No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Estos hombres se creen inmutables, omnipotentes. Lo tienen todo. Porque ellos nunca se ven que van a tener adversidad en su vida. Entonces ellos piensan, uh, yo nada. Pero tarde o temprano va a llegar. Y el salmista va a decir eso. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Su camino siempre está prosperando. Y eso es algo que usted va a ver aquí. Y esto es lo que Dios, eh, el salmista, está protestando en contra de Dios. Como que estos hombres malos su, eh, reciben una prosperidad constante. Constante. Y están siendo como podrían decir algunos bendecidos. Pero vamos a ver que tarde o temprano el juicio de Dios va a caer. Aunque ellos digan el juicio no viene. Hay mucha gente que no cree en eso De hecho, los mismos cristianos no creen en el juicio de Dios. No creen. Porque si creyeran en el juicio de Dios, no vivirían como viven muchos de ellos. No hay temor de Dios, lamentablemente ni siquiera a veces detrás del púlpito, para enseñar. No creen en el juicio de Dios. Que piensan que ellos están sobre otros. Por eso un día estas personas vayan a llegar, y hablo de los creyentes, estos son impíos, pero hablo de los creyentes que hoy día se jactan de ser omnipotentes, todopoderosos, que todo lo logran, que nada falla cuando ellos hacen algo, que Dios los prospera en todo. Un día van a llegar delante del Señor y Dios le va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Yo no dice, ay, de esos cristianos, claro que los hay, es cosa que usted prenda la tele y los va a ver. Y la gente los sigue, y los sigue. Y piensan que para ellos no hay juicio, pero hay juicio aquí. Pero aquí está hablando de estos hombres impíos. De estos hombres impíos que lo único que hacen es crecer y crecer. Y lograr cosas materiales y hablar en contra de Dios. Entonces a veces nosotros pensamos que si Dios mostrara su juicio ahora, probablemente cambiarían de camino. Dios ya lo hizo una vez y el hombre no cambia. Y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo y el hombre no cambia. Cuando a veces están en los problemas, el otro día estaba escuchando a uno de los mineros de los 33, que estaba en uno de estos canales, y que una vez dice él que en un principio todos se reunían a orar para que, ya, él, era, él era cristiano y todos se reunían a orar para que los pudieran rescatar y salir con vida, y tenían como lo que él llamaba a él unos cultos, ya, las reuniones y todo. Pero una vez que ya eh, el asunto llegó y les comenzaron a mandar alimentos y todo lo demás, entonces ya la asistencia bajó. La congregación. ya ya algunos no llegaban. ¿ya? Y a veces pasa. A veces la gente puede ver el sufrimiento por un momento. Pero una vez que eso se quita ya siguen su camino. Y esto es algo que tiene que ser voluntario. No obligado aquí. Y es aquí lo que Él está diciendo. Ahora, lo importante es saber... Y debemos tener esa confianza y esa seguridad de que Dios va a juzgar. Dios va a traer juicio. Dios es el que realmente tiene la última palabra. Él es la autoridad, no el hombre. No yo, yo no manejo a Dios, yo no manipulo a Dios. Nadie puede manejar ni manipular a Dios, no hay nadie que sea así. No, Él es Dios. Él es Dios y Él hace como Él quiere aquí. Y puede llamar a la gente, si ellos no vienen, bueno, tarde o temprano, ellos van a ser juzgados aquí. Se burlan, dice. Ellos dicen, nosotros nunca vamos a ser conmovidos. Esto es lo que el, el salmista está viendo en el pecado de esta gente. Fíjate, dice que en su boca hay engaño. No poco engaño, sino dice que su boca está llena de él. Engaño. Y la idea aquí que hablan blasfemias y todo eso es que contaminan el aire con lo que ellos dicen. Y, y aquí hay algo que necesitamos a veces, nosotros a veces queremos estar muy cerca del mundo. Y a veces la iglesia está llevándose a un punto en donde Ay, hay que ir y estar con ellos. Pero el punto aquí es que estas personas muchas veces lo que sale de su boca... Lo que sale de ellos es solamente basura. ¿Y qué ocurre? Que hoy día en nuestra sociedad nada de lo que usted escucha ya es basura. Todo es considerado como algo correcto. Su opinión y está bien. Y aquí lo considera como pecado. Debemos tener cuidado en eso. A veces nos pasa y nos reímos con los chistes. De esta gente. Y lo vemos como algo gracioso. Y no lo vemos como algo malo aquí. Estos discursos perversos de estas personas. sino debemos verlo como los ve aquí el salmista. ¿Cómo los ve el salmista? Como pecado. aquí. Hoy día ya no se ve pecado hablar de cierta manera. Pero en este tiempo aquí el salmista y la palabra de Dios sí se ve. Debemos tener cuidado de lo que sale... ...pero también debemos tener cuidado de lo que escuchamos. De lo que escuchamos. Y a veces por quedarnos ahí en la secreta... ...preferimos quedarnos ahí y no decir... ...sabes qué, a mí no me interesa eso. O no hables así. Si quieres hablar, no sería habla, pero no donde estoy yo. Ay, qué puritano le van a decir, sí, está bien. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera... Pueden articular palabras sin decir groserías. Necesitan eso. Y debemos nosotros tener cuidado en eso. Por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos, pero también con lo que sale de nosotros. Entonces estos hombres se japtan y hablan cosas que son pura basura. Ahora, no solo hacen aquí y, y hablan blasfemias y son orgullosos sino que también son violentos fíjate versículo 8 se sientan en acecho cerca de las aldeas en escondrijos mata al inocente sus ojos están acechando al desvalido acecha en oculto como el león desde la cueva acecha para arrebatar al pobre arrebata al pobre trayéndole a su red se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados Dice en su, corazón, en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y este es otra vez, este es el examen aquí que el escritor de este capítulo está haciendo del hombre impío. Fíjate, dice aquí que él está al acecho buscando siempre a quienes, a estos ingenuos, a estos indefensos aquí. ¿Cuál es la clave de este hombre? Es el secreto. Actúa en secreto, fíjate, acecho, está ahí en lo secreto, se esconde, se viene ahí y se agacha para no ser visto. ¿Con qué propósito? Matar al inocente. Aquí. Ese es el propósito, no hay otro propósito aquí. Y es como este matón centrado en los débiles para tratar de destruirlos. Fíjate, al inocente, los indefensos, a los pobres. aquí. Pero este no va a buscar a alguien que se va a parar y va a luchar en contra de él. Siempre va a buscar a los débiles. Y esta es la característica, dice en su corazón. Vea también, Dios ha olvidado. Dios tiene su rostro cubierto. Dice, nunca va a verlo. O sea, como, vea, si Dios ya no me juzgó ahora es porque Dios no está mirando. En otras palabras, nunca va a haber consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Es lo que le está diciendo aquí. Y eso es lo que le gustaría a mucha gente. Dios no existe. Dios no hace nada. Como no hace nada, eso quiere decir que nunca va a hacer nada. Y debemos tener cuidado en no confundir la misericordia, la compasión, la benignidad de Dios, ¿ya? con que Dios esté aceptando lo que el hombre está haciendo. Va a llegar un día en donde Dios va a juzgar aquí. Aún no, pero va a llegar un momento. Entonces el hombre dice, ay, Dios no existe. Si Dios existiera, haría algo. No permitiría esto, no permitiría aquello. Y vamos a ver que cuando Dios intervenga, el hombre va a huir de Dios. Va a huir de Dios. Entonces aquí nosotros vemos a este hombre. Dios va a juzgar. ¿Cuándo? Yo no sé, pero él lo va a hacer en su tiempo. ¿Dios no está interesado en estos asuntos? Sí, está interesado. Pero el hombre malo dice que no. Porque una persona que cree... Que Dios está interesado en el hombre, nunca puede actuar de la manera en que actúan estos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios no está interesado, Dios no existe. Una persona que trate a un hombre de esta manera es lo que está diciendo. Llámese como se llame aquí, y ahí es donde está el error: Dios va a juzgar, Dios no es ciego. No confundamos su paciencia con ceguera. Con ceguera. Tarde o temprano Dios va a actuar. No es porque Dios no los haya destruido todavía, quiere decir que no lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuidado con eso, estar en esa posición. No, Dios va a actuar. Y lo va a hacer. Lo importante es que nosotros entendamos esto aquí. Entonces, la gente se consuela con eso. Dios es ciego. No, Dios no es ciego. Él no quiere la muerte, dice. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero va a llegar el momento en donde dice en la Escritura, Dios no contenderá más para siempre con el hombre. Va a llegar un momento en donde Dios, ok, sigue tu vida y vas a la destrucción. No hay nada más que hacer. Tomaste la decisión y esa es, ahí está. Y después va a haber y se va a encontrar en el juicio final. Ahora fíjate, versículos 12 y 13, viene el escritor orando aquí y le pide a Dios que intervenga, que tome medidas, ¿eh? que nos dé protección. Señor, re reivindica mi nombre o tu nombre. Dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Entonces, fíjate, el salmista aquí, eh, eh, cómo está orando. Y, y sabemos que en el libro de Salmos podemos ver todas las diferentes posiciones o condiciones en las que el hombre va a pasar a través de su vida. Y cómo afrontarlas. Y aquí el salmista está orando al Señor. Y fíjate lo que él está pidiendo aquí. ¿ya? Levántate, Señor. Es lo primero, una forma en donde dice Señor, actúa aquí. Ahora. Esta es la petición aquí. No te olvides de este compromiso que tú tienes con los pobres, es lo que está diciendo. Esto es lo que él está orando aquí. No está pidiendo por él, está pidiendo por aquellos que están en la necesidad aquí. Señor, actúa en esta condición, en esta situación. Señor, mira a este hombre cómo está trayendo destrucción, trae consuelo a aquellos que están sufriéndote aquí. Alza tu mano en contra de este hombre. ¿Y por qué? Porque este hombre dice, desprecia el malo a Dios. Es lo que él hace. Los malos lo que hacen es eso. Renunciar y renegar de Dios. Vea lo que dice aquí, en su corazón ha dicho, tú lo inquirirás. Y, y aquí a veces nosotros pensamos de que Dios no tiene en cuenta el pecado que hemos cometido y a lo mejor no nos hemos arrepentido. Ay, no me pasó nada. Y nunca me arrepiento. No, Dios lo toma en cuenta. Cuando yo me arrepiento, Dios nos perdona. Ahí está este pergamino. Anotado. Y eso es de esa gente. Cada cosa que las personas hacen están anotada. ¿Dónde? En el cielo. Él las conoce. Él las conoce. Por eso cuando la gente clama en el tiempo de la tribulación y dice, Señor, ¿hasta cuándo no venga la sangre? Todavía no. Él la tiene en cuenta, Él sabe. Y va a derramar su ira en su momento, en su tiempo. Pero vemos aquí hasta ahora la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Hay dos posibilidades. La persona o se arrepiente o endurece su corazón en donde no se puede arrepentir nunca más. Es un asunto que tiene que tomar una decisión. aquí. Entonces, si él ve que Dios no lo castiga y sigue, sigue, sigue siendo lo malo, entonces él está pensando que Dios nunca va a hacer nada, entonces sigue ahí y nunca se va a arrepentir. Y sigue en su pecado. No hay consecuencias, o si hay un poquito de consecuencias, pero nada terrible, puedo seguir. Y vuelven, y vuelven, y vuelven a hacerlo. Y llega un punto en donde ya cruzan un límite. Sobre todo cuando no hay juicio inmediato. Y usted lo puede ver en la vida de mucha gente. Ay, no lo vuelvo a hacer. Y ahí espere por a ver si pasa algo. Y no pasa nada, pues vuelve y lo hacen. No se arrepintieron. En el verdadero arrepentimiento lleva acción. De arrepentimiento. Genuina. Pero si no pasa eso, entonces van a seguir lo mismo. Dice el versículo 14 y 15, dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Hay una recompensa. A ti se escoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Hasta que no hayas ninguna. Entonces, fíjate aquí, esta es la reflexión de este hombre. Dios lo ha visto todo. Él no se le escapa nada. Él está preocupado por los problemas del pobre, del desvalido. Él está preocupado por eso. Y Él va a dar su recompensa. Fíjate la confianza que tiene este hombre. La recompensa está en tu mano. Ahora, yo me debería de preocupar de alguna recompensa... Que pueda recibir de Dios si yo estoy viviendo el pecado, si yo estoy viviendo para Dios, si no tengo a Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque así como el hombre que tiene a Dios en su vida va a recibir recompensa, ya tiene la salvación pero además Dios lo va a recompensar por su obra, por lo que Él ha hecho. El impío además de estar ya condenado también va a recibir y va a pagar por lo que Él ha hecho. Más látigos le serán al que sabía que lo que estaba haciendo era malo, dice el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando alguien sabe y está pecando y está haciendo algo, sabiendo que lo que está haciendo es malo, entonces, hey, no solamente estás condenado si no tienes a Cristo, además estás amontonando para ti ira. El juicio de Dios es más severo. Así va a ser. Y, y aquí es, él, él está confiando. Fíjate, dice, tú vas a responder por el desvalido y vas a dar amparo al huérfano. Tú vas a quebrantar el brazo del inicuo. Entonces la oración de este hombre aquí es para ayudar a los débiles. Para que venga sobre el malvado y los destruya. Y va a quebrantar el brazo de este. Fíjate, dice que lo va a seguir hasta que no quede nada. No quede nada. Ahora, esto va a ocurrir. Si este es una referencia al anticristo, esto va a ocurrir cuando el Señor regrese por segunda vez. Al inicuo. Es un nombre para el anticristo. En las escrituras. El inicuo. El hijo de pecado. El hijo de perdición el anticristo, pero también va a ocurrir para cualquiera que hoy día esté viviendo su vida y tarde o temprano Dios lo va a llamar a su presencia y va a darse cuenta de eso, wow, se equivocó toda la vida, errado, no tomó la decisión, yo siempre me pregunto qué ocurre y eh, las personas que han escuchado, que han vivido en una familia creyente y ellos se rebelan en contra de Dios, se rebelan en contra de Dios y mueren. Cuando lo primero que ven, cuando abren los ojos, están ahí siendo atormentados. ¿Te imaginas tú? Saber que siempre tuvo la verdad aquí. Y nunca la recibió. Y nunca la recibió. Que la rechazó, y la rechazó, y la rechazó. Imagínate. Es terrible. Aparte de todo lo que implica, es terrible. Por eso es importante que nosotros seamos buen testimonio en donde quiera que estemos. Buen ejemplo. Porque probable que es la única Biblia que ellos puedan leer. Sea tu vida. Y que puedan ver ese ejemplo. Ahora, dice aquí, verso 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Y, y aquí Él está viendo hacia el futuro. Porque Él no está viendo todavía esto. De que Él es Rey eternamente. Él lo cree. Y está mirando aquí. A algo que aún no ve. O al lugar que aún no llega. Pero como si Él hubiera llegado. Como si Él lo hubiera, En fe. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes. Oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces, fíjate cómo la fe de este hombre va creciendo a través de esta situación. Ve todos estos hombres cómo se enriquecen, después está viendo el orgullo, la maldad de estos hombres, pero él comienza a orar para que Dios traiga juicio sobre ellos y luego termina aquí, Señor, Tú eres justo, Tú eres eterno. Tú eres rey de reyes, a través de la meditación, y la meditación no es vaciarse. Nosotros no creemos en la meditación yoga. El yoga no es bíblico, el yoga no es para los cristianos. El yoga te puede llevar a un punto en donde te puedes meter en un mundo espiritual diferente. Porque es vaciarse y dejar que algo te... no, no. Nosotros nos llenamos de qué, de la palabra de Dios. meditar en la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ver la obra que Dios ha hecho en el pasado, ver la obra que Dios está haciendo, ver las promesas que Dios tiene en su palabra, aferrarnos a ella y confiar en Él. Y gozarnos en eso. Dios lo va a hacer. Y es lo que el salmista está haciendo aquí. Es como que si pareciera aquí que todos estos problemas al final desaparecen. Entonces, cuando tomamos la perspectiva de Dios el Eterno, Soberano, el Rey de Reyes, el que está en control, el que puede hacer y deshacer, entonces toda la perspectiva que nosotros tenemos, a veces como tenebrosa, lúgubre y todo lo demás, desaparece. Porque nuestra perspectiva a veces solamente está enfocada en los problemas. ¡Ay, qué me va a ayudar! Ah. Si vamos a Dios, vemos que el asunto es así es minúsculo, para este Dios eterno que es rey para siempre, y que va a juzgar a todos y va a traer a todos los que se merecen aquí. Ahora, esta es una declaración, no solamente de este hombre, sino que a través del Antiguo Testamento vemos que Dios es declarado rey de Israel. Éxodo 15 y 18 nos dice eso, y en otras partes de las Escrituras. Todo esto se mantuvo hasta 1 Samuel 8. Cuando el pueblo rechazó el reinado de Dios y pidieron un rey. ¿Y qué dijo Dios? Samuel, no es contigo, es conmigo. A ti no te rechazan, no rechazan a mí. Pero siempre él ha sido declarado rey. Siempre. Y ese debe ser el rey de nuestra vida. Y debemos tener esa confianza. Su reinado va a llegar un día y la venganza va a venir también. Fíjate, dice aquí que los reinos de nuestro Señor y de su Cristo van a venir para Él. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículos 11 al 13, aparece hablar acerca de esto aquí. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es. O sea, todo lo que usted ve, cuando lo ve a Él, no es nada. No son nada delante de Él. Los problemas, las dificultades, las naciones, lo, todo lo que pueda venir en contra, aquí. no es nada. Él es. Yo, fíjate, estoy contigo. No temas, yo te voy a ayudar. No temas, yo soy. Es lo mismo que el Señor le dice a los hombres cuando tienen temor. En el Antiguo Testamento, Abraham dice, no temas, yo soy, el Chadai. No temas, yo estoy contigo. Esfuérzate y esté valiente. No temas, Dios le dice a Josué. Yo estoy con ustedes. Es de él. Esa es la perspectiva que necesitamos tener. Es la perspectiva eterna. aquí. Dice aquí que todas estas naciones van a ser eh, eh, destruidas. Todo Dios lo va a destruir. Probablemente algunos piensan que es en referencia a los cananeos de, de ese tiempo o al final. Pero el asunto es que Dios va a ayudar y va a destruir a todos. En su momento, a todos los que se oponen a Dios. A todos. Va a venir el, el Rey de Reyes. Jehová de los ejércitos. Hay ejército. El ejército no es malo. Porque Dios tiene su ejército y usted es parte de ese ejército. Este es un combatiente. Estamos en batalla, en batalla espiritual. Y si no estamos apercibidos, vamos a morir en el campo. Dios usa eso. Dios lo ha usado y lo va a seguir usando. El hombre es el que le da las connotaciones malas a todo lo que Dios hizo. O a lo que Dios hace. Pero no Dios. No Dios. Él es el Rey de Reyes, es señor de los ejércitos ¿se acuerdan cuando Pedro boom, le cortó la oreja y le dijo acaso ¿tú crees que yo si oro al Padre no va a enviar legiones de ángeles para que peleen por mí tenía su ejército y ellos estaban así para que solo el Padre dijera ya y ellos ya destruyan todo Dios lo va a hacer va a venir y un día vamos a venir con Él a tomar posesión de lo que Él compró la cruz, esta tierra, y a destruir a los enemigos de Él y a los que han destruido este planeta. Él lo va a hacer. Ahora dice aquí, el deseo de los humildes, oíste. Vea la, la confianza que Él tiene. Bienaventurados los humildes. Es parte de las bienaventuranzas. ¿Para quiénes Para los cristianos. Él los va a ayudar, no los va a abandonar. No los va a dejar. Entonces, necesitamos tener nuestro corazón y nuestra mente puesta en Él, sensible a Él, rendida a Él. Y Él siempre tiene su oído doblado para escucharnos. Él siempre nos va a escuchar. Cuando oramos, cuando clamamos a Él. Entonces, lo importante es el corazón. Nuestro corazón preparado a lo que Dios pueda hacer. Entonces, fíjate aquí lo que Dios hace. Primero, Dios prepara el corazón. A través de todas estas tribulaciones que tú pasas y yo paso, Dios está preparando tu corazón. Y cuando tú estás en esta situación, Dios pone en ti una oración. Porque a veces nosotros pensamos, uy, qué linda oración me salió a mí. Esa oración no salió de ti, sí salió de tu boca, pero fue puesta por Dios. Y además que fue puesta por Dios, Dios la oye. Uy, qué bonito, cómo está orando este hombre y responde. Es él el que pone en nosotros tanto el querer como la hacer. ¿Se acuerdan? La gente dice, ay, este eh, eh, Moisés, cómo oró. Cuando ora por el pueblo e intercede, Señor, si no quita mi nombre del libro, ¿quién puso esas palabras en el corazón de Moisés? ¿Su carne? Ese fue Dios. Ese fue Dios. Lo mismo Pablo. Dios es el que pone en nosotros y Dios nos lleva a situaciones para que nosotros oremos aquí. Y esto es lo que nosotros vemos. Cuando tú oras, las cadenas se rompen. Y, y hablo literalmente. ¿Se acuerdan de Pedro? En Hechos 12. Porque a veces la gente, de las cadenas espirituales. No, yo hablo literalmente. Cadenas caen, puertas se abren. En Hechos. Usted lo puede ver, cuando la iglesia estaba orando por Pedro. Cuando estaba en la cárcel. Ya habían matado a Jacobo y oraban para que Pedro pudiera salir de ahí. Bueno, Dios intervino. Dios abre las ventanas de los cielos, ¿se acuerdan? Primera de Reyes. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. Pero Satanás, ¿qué quiere hacer? Siempre tratar de amedrentarnos. Hay tres títulos de Satanás que tratan y nos enfocan bien en el trabajo que él hace. Uno es el dragón y denota esto su malicia, lo malo que él es. El otro es la serpiente. Denota su astucia, como él actúa. Y el león, que denota su fuerza, como él actúa. Pero ninguno de estos puede resistir a la oración de Dios. Si estamos orando aquí. Esther y, 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 y el tío de Esther oraron y ahí quedó todo lo que Amán quiso hacer. ¿Se acuerdan? Dice que oraron y ayunaron. La oración de David hizo que el consejo de Aitofel fuera un consejo no oído. Es la oración. Es la oración la que hace ahí. Es la oración del rey Asad cuando ora, cuando el ejército etíope venía para destruirlos con toda su fuerza. Es lo mismo nosotros, no es de otra manera. No con estrategias humanas, es a través de esto. Es a través de la oración. Y esto es lo que es este Salmo, una oración. Declaramos lo que vemos y luego Dios nos va mostrando lo grande que Él es. Y mi Señor, ¿qué estoy haciendo? Él es grande aquí y debemos mantenernos ahí. Ahora, en el capítulo 11, vamos a mirar un par del de, versículo 1. Solamente. ¿Cuál es el antídoto que usted usa para la, las malas noticias? Porque siempre vamos a recibir malas noticias y la gente a veces está ahí, bueno, ¿qué voy a hacer? David, y este es salmo de David, este es salmo 11. David estuvo en casi todas las situaciones en las que un creyente puede estar. Entonces es un buen ejemplo a seguir. Rico, pobre, perseguido, donde usted lo quiera poner, ahí estuvo David. Falló igual que todos nosotros. Y vemos la acción de este hombre aquí en esta oración aquí en específico cómo actuamos cuando somos atacados o se nos vienen a nuestros oídos malas noticias. Cuando estas noticias son malas. Ahora, yo cada día que usted ve la noticia, que ve la noticia de algo bueno. La primera pareja que hay que se casa. Que allá legalizan la marihuana, que, que se cayó un avión, que este chiquito aquí. Y usted ve pura violencia, pura guerra, pura muerte. aquí, Puro alboroto político, que la fiesta navideña no sé cuánto, que los millones no sé dónde. Y, y uno ve, ya, todas estas cosas. Aquí. Y veamos cuál es la respuesta de David a esta situación. Dice, versículo 1. Este es un consejo de alguien malo, de alguien, o a lo mejor no malo, pero que quiere hacer algo bueno, pero en realidad está haciendo algo malo. En Jehová he confiado, dice, dale. ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Estaban diciendo, probablemente huye, algunos piensan que esto ocurre cuando David está con Saúl. Samuel, en Samuel, 1 Samuel 18 en 1 Samuel 19 cuando Saúl le lanza la, eh, eh, esta lanza a David y, y vea lo que él dice cómo usted viene a decirme a mí si es mi amigo que yo escape y suba como un ave y la razón es porque yo he confiado en Dios entonces si usted ha confiado en Dios usted no puede huir si usted huye si Dios no le dice que vaya y huya, entonces este, realmente no ha confiado en Dios. Estos hombres le están diciendo, huye como este pájaro, vuela sobre, los, sobre las montañas y ándate lejos aquí. Pero David dice, ¿cómo voy a hacer esto si estoy diciendo que confío en Dios? Y ahí es donde a veces Satanás nos derrota. Cuando pensamos. A lo mejor creemos que necesitamos huir. Necesito tiempo, necesito apartarme, necesito esto. hey estás confiando en Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Grande? ¿Mediano? ¿Pequeño? ¿O solamente para alguna cosa que tú puedes solucionar? Entonces sí. Porque a veces confiamos en Dios solamente en aquellas cosas que yo puedo solucionar. Ay, ah, oré al Señor y se solucionó, pero tú lo hiciste a veces. No fue Dios. Necesitamos tener cuidado aquí. Entonces, fíjate aquí. Satanás siempre va a tratar de engañarnos. Él es astuto. Y una de las cosas que él va a usar es desconfianza. Dios no te puede ayudar. Huye mejor. Hazlo tú. Prepara tú tu plan aquí. Trae a los amigos más cercanos a uno y comienzan a convencerte ¿ya? de hacer esto o aquello. Sabiendo lo que Dios dice en su palabra, aún así no confiamos en Él. Y confiamos más en lo que un hombre me dice que en lo que Dios nos dice en su palabra. Y yo no estoy diciendo que usted no vaya y pida consejo, pero si va a ir y pedir consejo a alguien que no conoce a Dios... Que no te va a dar el consejo de la palabra de Dios, entonces va a escuchar cualquier cosa. Pero hay gente que le cree, pues lo dijo un profesional. Entonces, ay, como lo dijo un profesional, entonces, pero no le creen a lo que Dios dice, en él he confiado. ¿En quién hemos confiado? Porque la vez que tú huyes, vas a comenzar a oír todo el tiempo. Cada vez que hay peligro, cada vez que hay esto, cada vez que hay una situación difícil, cada vez que estás en una crisis, vas a huir. Y nos olvidamos de que Dios es inmutable, que Él es poderoso, que Él es suficiente para ayudarnos, para salir adelante. Sea lo que sea aquí, sea lo que sea. Y los hombres van a decir, vea, te vas a destruir. Haz algo. Pero tú has confiado en Dios. Dios te está guiando. Si Dios te está guiando, bueno, confía y sigue confiando. Porque el enemigo va a venir y va a venir. ¿Para qué? Para que tú pares de servir. Tú pares de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso es lo que Él quiere. ¿Y qué hace? Desconfianza y segundo, temor. Miedo lo que hace. Desconfiamos y comenzamos a tener miedo. El miedo es el enemigo de la fe. Es el enemigo de la fe. Dios nos dice confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué no creemos? No confiamos en él. Y sea lo que sea que vaya a ocurrir con nosotros, tenemos la seguridad eterna. Que estamos en sus manos. Y como dice Pablo, o sea, que moramos o que vivamos. ¿De quién somos? De él. ¿Qué es lo que más puede hacer el enemigo? Con nosotros. Matarnos. ¿Qué es eso? Es llevarnos a la eternidad con Dios. Ay, es que puede ser violento, es que me puedo, No quiero esto, no, no, no me quiero ahogar porque yo no sé nadar. Y uy, qué terrible, y morir ahogado. La gente tiene temor. ¿A cómo morir? A veces no a la muerte, pero a veces cómo morir. Eh. Cuando pases de ahí para allá, no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Como cristianos necesitamos ser, como dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y si sí, cuando nos sentimos atemorizados, ¿a quién vamos? Al que no se atemoriza. Al que te puede decir ahí, tranquilo, yo estoy contigo. Y que nos entiende. Y nos dice, vamos, sigamos adelante. Entonces, David pasó por estas circunstancias. Entonces, no nos derrota por la presunción, pero nos derrota por la desconfianza. Y comenzamos a desconfiar y a desconfiar. Animémonos. Como dice aquí el Salmo. En Jehová he confiado. Pregúntese usted si realmente está confiando en él. Si aunque todo lo que usted tiene desaparece, ¿en quién confía usted? O las personas más queridas que usted tiene se van. O si nadie más quiere seguir a Cristo en su familia, ¿qué va a hacer? Hey, eso puede pasar. El asunto es en quién ha confiado usted. Confiamos en Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y Él nunca nos va a dejar solos. Te va a dar todo lo que tú necesitas para seguir adelante. Todo. ¿Qué necesitamos? A Cristo. Y Él ya lo dio. Y lo tenemos en nuestro corazón. Y con Él, estamos completos. Lo tenemos todo. Oremos, Señor. Gracias te damos por tu amor y gracias, Señor, por recordarnos por medio de estos salmos, Señor, que necesitamos Tener cuidado a veces en desconfiar de Ti, en desconfiar de Tus promesas, de Tu Palabra, sino que aferrarnos a ellas y descansar en Ti, Señor. Porque a veces nuestra alma se puede abatir, se puede angustiar, pero como decía el salmista, ¿por qué se abate? ¿Por qué se angustia? Si estamos confiando en ti, ayúdanos Señor a que tú seas lo más grande, lo más importante para nosotros. Y que realmente podamos ver como esa roca más alta que yo, en la cual podemos estar firmes, anclados a ella. Y que nada ni nadie nos puede mover, porque tú estás con nosotros. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra fortaleza, nuestra protección. Tú eres todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esa realidad en medio de las circunstancias difíciles en las que podamos estar. Tu vara y tu callado están ahí, Señor. Tú estás ahí para infundir aliento, ánimo. Y para decirnos, Señor, que contigo somos más que vencedores y que podemos confiar en ti y que tu propósito día a día se va realizando en nosotros transformándonos cada día más y más a la imagen de Cristo Jesús por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo gracias te damos Señor oramos y te pedimos tu bendición bendice a cada uno acá cuídanos al volver a casa Padre y continúa tú Señor trabajando en nosotros en esa obra que has comenzado, que la continúes perfeccionándonos, Señor. Más como Ti, Señor. Queremos ser más y más como Tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor. Menos de nosotros y más de Ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación